0: Olá, eu sou o Eduardo Benini e eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código
1: Saber, o seu podcast sobre direito empresarial. Por aqui a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito. Você está afim de saber mais? A gente descomplica para você. Bom, interessante, semana passada
0: nós recebemos a professora Fabiana Severi. Houve uma repercussão muito grande, muitas pessoas entraram em contato, gostaram de ouvir a Fabiana. A Fabiana de fato falou de temas muito importantes, sobre a igualdade, a importância da forma como a gente encara é, a educação em gênero. É, nós prometemos trazer outros convidados, mas também prometemos trazê-la de volta aqui para analisar no- outros temas e outros pontos aí que ela apresenta de maneira tão clara e tão fácil de entendimento para todo mundo que acompanha o nosso podcast. E essa semana, Maurício, nós vamos falar um pouquinho aqui uma notícia sobre cotas preferenciais em sociedades limitadas e sua utilização aí nos contratos de vesting das startups. Olha, Um tema que afeta aí o dia a dia de muitas empresas que estão se iniciando. É, vamos falar também sobre uma questão que envolve gordofobia, uma notícia que saiu durante a semana aí, da forma como um, um empregador tratava o seu funcionário e isso acabou tendo uma repercussão é, financeira, uma condenação da justiça do trabalho. Vamos tratar também uma notícia sobre contratos de alienação fiduciária e a forma como o tribunal enxerga a devolução ou não de valores em razão de situações que envolvam contratos de alienação fiduciária. E, por fim, vamos tratar um caso que afeta o dia a dia de quase todas as pessoas, que é um caso que envolve uma comissão de corretagem todo mundo, em algum momento, acaba tendo contato com corretores, um um trabalho muito importante que é realizado pelos corretores, um trabalho muito significativo, mas que muitas vezes é tratado sem a seriedade necessária pelas pessoas que os contratam, muitas vezes sem realizar, de fato, uma combinação sobre o quanto se paga, o quanto não se paga, as condições. E o STJ, nessa semana... É, decidiu uma questão que envolvia a devolução de uma comissão de corretagem em razão da rescisão contratual. Enfim,
1: temos bons temas, Maurício. E a palavra está com você. Fala, Eduardo. Tudo bem? Cara, temas bons mesmo. E antes da gente entrar na, nos nossos assuntos, só queria destacar a aprovação de uma lei, a chamada Lei Sanção. Ganhou a repercussão no noticiário há pouco tempo. Um pitbull no estado de Minas Gerais sofreu assim graves é, sequelas em virtude de uma agressão e aí houve a aprovação da, como eu falei, a lei sanção 14.064/2020 que aumentou a pena de quem comete maus tratos contra cães e gatos. A lei, ela coloca como pena a reclusão de 2 a 5 anos para quem faz esse tipo de agressão contra cães e gatos. E aqui, o Eduardo, o que acontece em virtude dessa lei lógica? Ela é muito bem-vinda, né? Ninguém quer ver uma pessoa agredindo um animal doméstico, né? isso de fato é muito corriqueiro, às vezes uma situação como essa, tem que ser punido mesmo. Só que olha só, vou trazer agora uma, uma provocação para o nosso ouvinte. Essa pena de reclusão de 2 a 5 anos contra maus tratos, ela é maior do que a pena no, na hipótese de homicídio culposo, que é detenção de 1 um a 3 anos. Tem também a pena de lesão corporal praticada no ambiente doméstico. Ou seja, se você pratica uma agressão contra seu irmão, contra o cônjuge, companheiro, ela é de 3 meses a 3 anos de detenção. Ou seja, olha só, a lei sanção ela traz uma pena maior de uma agressão praticada contra cão e gato, maior contra uma pessoa. E tem também outro ponto aqui que eu vou deixar como provocação. A lei ela fala especificamente sobre cão e gato. Agora imagina o seguinte: se você tiver um coelhinho de estimação, a lei ela já não se aplica. Porque a lei penal ela tem que ser interpretada de uma maneira como a gente fala restritiva. Você não pode ampliar as questões onde, você, onde que ela se aplica. Criou-se aí uma grande distorção. Acho que vai ter. já estão tá, já surgindo discussões em relação a essa lei. Muito bem-vinda mas trouxe aí um problema para, de alguma forma, ele vai ter que ser solucionado.
0: São excelentes as provocações apresentadas, hein, Maurício? Acho que todo mundo poderia refletir um pouco sobre isso. É, todo mundo tem que estar atento, porque os animais, infelizmente, não, não, não conseguem se defender tão, tão facilmente. E é importante que, que tenha, de fato, uma lei tão severa mas também é importante que essa severidade a gente consiga ver é, em outras leis também. Olha, e para o nosso ouvinte, a gente vai deixar o link da lei no nosso Twitter, Twitter Código Saber. Nossa primeira notícia do episódio de hoje, na verdade não é uma notícia, é um texto que saiu no portal Migalhas, quem acompanha o portal Migalhas Sabe, é um portal que fala aí de notícias do, da área jurídica e que também divulga alguns textos. E é um texto que sai no dia 29 de setembro, é, que fala sobre o uso de cotas preferenciais nos contratos de vesting para startups. Você sabe quanto, em termos de valores, que a, o, as startups
1: movimentaram em 2019, no ano de 2019? Ah, eu, Eduardo, ser sincero, eu não tenho a mínima ideia. Deve ser um valor razoável, né? Pelo número de startups é, todo dia sendo criados, mas sinceramente não tenho ideia, não. As startups no Brasil movimentaram
0: algo em torno de 2 bilhões e setecentos milhões de dólares em 2019. Eu imagino que esse ano seja até maior, porque com os crescentes das tecnologias, enfim. Mas a startup é, é um conceito de uma empresa que está se iniciando, uma empresa de inovação, o conceito de startup sempre é ligado a, a empresas que, que atuam né, na área de inovação, inovação de método, inovação de tecnologia, e que de forma embrionária, buscam um crescimento rápido, atendendo a busca de uma solução para o dia a dia das pessoas. O produto que ela oferece, muitas vezes, ele não é colocado no seu desenho final no mercado. Ele vai se ajustando ao longo do tempo, então você inicia com um produto com uma certa característica e vai ajustando ele conforme o comportamento dos seus usuários, conforme os clientes vão se comportando em relação a ele, você vai ajustando e essa inovação é muito rápida, então são empresas que saem do ponto zero pro ponto 100, de maneira muitas vezes exponencial mas não que isso seja fácil isso depende muitas vezes de muita muita atuação dos que estão por trás disso nos ajustes nos mecanismos de ajuste, decisões rápidas decisões no dia a dia mesmo e você vai corrigindo o rumo do negócio. Um ponto que é importante na startup é a retenção de talentos, retenção e atração de bons profissionais. Então como é que uma startup vai buscar atrair bons profissionais, buscar retê-los, sendo que se se é já um negócio no seu início, um negócio que sai no ponto zero, os recursos muitas vezes são escassos. Então, olha isso. O, o vesting, no fundo, é um, uma modalidade de contrato que as startups oferecem para a retenção de talentos. Ela oferece para essas pessoas uma participação na, no negócio, na sociedade, a partir do atingimento de algumas metas e, dois, do tempo que ele fica nessa empresa. Por outro lado, há uma consequência, que é a consequência da diluição do poder. Nas sociedades, especialmente aí limitada e SA, que são os modelos mais utilizados, você ter uma participação, ou uma cota, ou uma ação, ela te dá um direito a voto. Então, ela te dá um poder político na sociedade. Se você passa a aumentar a sua participação, por exemplo, um contrato de veste, você tem lá um profissional que você vai aumentando a participação dele, você vai diminuindo o poder daquele grupo que é o fundador da startup, E ao mesmo tempo, dando mais poder para aquela pessoa que vai atingindo aquelas aquelas metas. Então essa questão do poder, muitas vezes você vai ter que visualizar o exercício do poder dentro da sociedade a partir do quanto de participação tem aquele sócio. Quando a gente fala de cotas preferenciais, esse modelo é importante, que é um modelo importado da S.A. que não se admitia para o modelo das limitadas. E sabe-se que a utilização de uma S.A. é uma uma sociedade que custa muito. Então, para você implantar uma S.A., uma sociedade anônima, você tem um custo maior. As S.A. já permitiam a utilização das ações preferenciais. As limitadas, houve um período que sim, o texto fala isso, há um período que não, e hoje... Com a Instrução Normativa 81 do DREI, que é o Departamento de Registros de Empresas, essa instrução normativa, ela permitiu o uso das cotas preferenciais. Qual é a vantagem da utilização ao uso das cotas preferenciais? Eu acho que essa é a resposta que o texto traz e que é bom que o nosso ouvinte, o empreendedor aí conheça. Nas cotas preferenciais eu posso tirar dela o poder político, o poder de voto. Você pode ter lá uma sociedade limitada com cotas ordinárias e cotas preferenciais. Cotas ordinárias são aquelas que dão direito a voto. Cotas preferenciais, elas não dão direito a voto. Em troca disso, o que elas concedem? Concedem um benefício econômico, uma participação preferencial no lucro, uma participação prioritária na distribuição de resultados, enfim, há é uma troca. Se eu imaginar que uma sociedade limitada eu tenho 100% de cotas equivalente a 100 cotas Para que eu possa dizer que um sócio detém o poder absoluto dessa empresa, ele tem que ter no mínimo 75% dessas cotas, que são os quóruns do Código Civil. Com as cotas preferenciais, eu posso ter 50% do total de cotas sem direito a voto e resta outros 50%. Com isso, o empreendedor, o sócio realmente que está lá na frente do negócio, com pouco mais de 35% das cotas, ele já vai ter o domínio do negócio. E isso é muito importante no dia-a-dia. Por que é importante? Permite que a pessoa com um volume menor de capital controle o negócio e, ao mesmo tempo, atraia investidores a partir da possibilidade deles deterem ou titularizarem cotas que não vão dar direito a voto, mas vão dar preferência no recebimento de dividendos, de lucro, enfim. E o uso disso nas startups é muito importante. Por quê? Porque dessa forma, a startup vai conseguir atrair talentos, reter talentos e, ao mesmo tempo, não perder domínio. Porque o grupo que controla aquela startup vai concedendo para aqueles valores, para aquelas pessoas que ele entende que tem que ser retida, cotas preferenciais. Então, a startup que, geralmente tem poucos recursos no seu início, ela não precisa migrar para o modelo de SA, que é um modelo caro,
1: e ela consegue utilizar o modelo da limitada, ...de maneira mais segura. Ele evita muita distorção e problemas, né? Imagina o seguinte, você faz lá a sociedade limitada... ...você tem um grande talento e você tem o dinheiro para investir... ...a direção, a ideia do negócio... ...mas... ...e aí você falou, você vai buscar um talento no mercado... ...e você divide meio a meio. Passa um mês, esse cara talentoso... ...ele vê que o negócio não vai ter muito futuro... ...e arruma outra ocupação... ...não dá de fato sangue na sociedade... Só que o negócio ele vinga, e como às vezes acontece em muitas startups, em negócios da internet você tem o fato de ser escalável, né? Que chama. Ele ganha, às vezes, um um, um, escala muito rápido, ele ganha mercado, enfim, a tecnologia permite isso. E essa sociedade começa a faturar milhões, que seja. E essa pessoa que não acreditou no início e tem agora 50 cotas, chega lá e fala, eu sou dono de metade. O contrato de vesting, ele evita, né? Essa situação anômala, que não é desejada por ninguém. É um excelente modelo mesmo, principalmente para as startups. Mesmo empresas já consolidadas, podem
0: utilizar de um modelo de emissão de cotas preferenciais para atração de capital, atração de investidores que não vão ter poder político. E isso é muito interessante também, e aí daí é um outro programa para a gente conversar, enfim, uma outra temática, mas que repercussão isso teria, por exemplo, na possibilidade de responsabilizar o cotista por dívidas da sociedade a tal da desconsideração do personagem jurídica, que é um tema tão importante em direito societário. Enfim, se ele não exerce poder, será que não vai diminuir ainda mais a possibilidade de responsabilizá-lo por obrigações da
1: sociedade? É um caminho importante, inclusive para o investidor, precificar o risco. E outra também, né? um modelo que se ajusta, você até contribui para uma redução de discussões e evitar um acúmulo de ações, por exemplo, para chegar no judiciário. Né? A aplicação das
0: cotas preferenciais é muito maior, muito mais ampla e é muito interessante na atração
1: de capital e de investimentos. Olha só, Eduardo, em notícia publicada no site da ASP, a conhecida Associação dos Advogados de São Paulo, né, do último dia 1 de outubro, foi destacada uma decisão em que uma empresa do ramo de telecomunicações foi condenada a pagar a indenização de 5 mil reais ao, por danos morais a um funcionário que foi humilhado aí em função da sua condição física, excesso de peso. Não é mais tolerado, né? Você tem sempre aí uma resposta do, do judiciário. É o um tipo de notícia que repercute, é uma função educativa, né? A conduta ela é individual, mas o que a empresa faz com esse
0: grupo que, que exerce um determinado poder ali dentro a fim de que essas pessoas tenham um, uma educação direcionada para evitar esse tipo de conduta? Será que as empresas não fazem nada? Será que é, algumas empresas, na verdade, impõem tantas e tantas metas de resultado, e isso acaba criando, na verdade, um estímulo para que as lideranças internas cobrem as pessoas e cobrem muitas vezes da pior maneira
1: possível? Quando a gente fala em treinamento, educação, conscientização, isso é uma, uma constante. E quando você tem condutas que não são apropriadas, o judiciário, com uma condenação é, do dano moral, ele relembra, ó. Se você continuar dessa maneira, você vai ser condenado, você vai sofrer uma uma penalidade. Há muito tempo nós já abandonamos
0: formas de trabalho como o trabalho escravo. Então, essas humilhações hoje, não não há espaço para isso. O espaço é para um ambiente de colaboração e não de humilhação. Então, acho que tem sim um certo dever de de treinar o pessoal e preparar o pessoal para exercer liderança.
1: No último dia 30 de setembro foi destaque no site Migalhas uma decisão da terceira vara cível de Guarulhos. Olha só qual que é o caso. Um casal celebrou aí um contrato de compra e venda de um, de um imóvel né, com a conhecida já cláusula de alienação fiduciária. O que acontece? Você empresta um valor no banco né, e aquele bem fica em garantia ao cumprimento do contrato. Esse casal ele não conseguiu cumprir com o financiamento. Ele parou de pagar as parcelas do contrato E o que ocorre em situações como como essa? O imóvel vai a leilão. E olha só, quando um bem vai a leilão, ele passa por um procedimento que a gente chama de avaliação, né? Quanto que vale aquele bem? Só que esse bem, mesmo indo a leilão, ele não foi vendido. E o que que o banco fez? Bom, segundo o leilão, não foi vendido, a propriedade do imóvel é minha. Só que é o seguinte, nesse caso, o valor da avaliação do imóvel era maior do que o valor da dívida. Então o casal chegou e falou, bom, se há essa diferença, eu quero receber por essa diferença em virtude do valor da avaliação. E nesse caso, a, a juíza, no caso, acolheu o pedido. Por que, que essa notícia ganhou destaque? Primeiro porque é uma situação que a gente, infelizmente, a gente vai ver no dia a dia, o, o inadimplemento, pessoas que não vão conseguir arcar com as parcelas de um contrato de compra de, de um imóvel, por exemplo. E também tem o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um posicionamento contrário. O STJ ele entende o seguinte, bom, num, se não foi vendido em leilão e o banco retomar a propriedade, essa discussão da diferença do bem não vem ao caso. Encerra-se o contrato. O que você acha dessa discussão, Eduardo? O credor
0: pegar para si o bem, um bem que vale mais que a dívida e ainda ele vai ter o benefício de não ter que devolver a diferença, eu acho que é excessivo. Lembro também que vários contratos que envolvem compra e venda de lotes, muitas vezes... O, com a utilização desse instrumento da alienação fiduciária faz com que o, 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 o comprador, quando ele não consegue de, é, é, continuar cumprindo o contrato, vira de novo uma situação perde tudo, ganha tudo. Então, assim, se ele não conseguir cumprir o contrato e quiser devolver o, o, o imóvel, a loteadora simplesmente toma para si esse imóvel essa é uma questão que hoje está colocada é, no judiciário é, o STJ em breve deve se posicionar sobre esse tema, dizendo se em casos de compra e venda de lote com alienação fiduciária, se a loteadora
1: tem que devolver ou não os valores pagos, já que o lote vai para ela. Quando você às vezes está naquela alegria de, ah, vou adquirir uma uma casa, vou adquirir um veículo, procure um advogado ou um profissional para esclarecer as consequências de um eventual inadimplemento. Bom, e se eu não conseguir pagar a parcela, o que acontece? ter um valor reservado, porque nesse estado de pandemia nunca ninguém imaginou que a gente ia passar por uma situação como essa. Decisões tão sérias como essa, que envolvem um um valor muito elevado, tem que ser pensadas com com muito cuidado mesmo.
0: Oi Maurício, agora nós vamos para a nossa última notícia de hoje. É uma decisão que saiu também no boletim da Astro, já comentou, importância dos boletins aí da ASP, é uma notícia do dia 2 de outubro, que fala basicamente o seguinte, é uma notícia do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que fala restabelecida a decisão que considerou abusiva devolução de comissão de corretagem em rescisão contratual. Então vamos tentar explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que eles estão dizendo aqui nessa notícia. Basicamente, Maurício, o que ele está analisando é um contrato de corretagem. O que é a corretagem? É a intermediação aí de, um, de um negócio. Minhas gerais. Qual que é o papel do corretor na venda do imóvel? Ele faz a intermediação do imóvel. E quando ele, a partir de sua intermediação, o negócio ele é fechado, ele tem direito a receber uma comissão. Nesse caso específico aqui dessa notícia, o que aconteceu? A corretagem ela, ela, ela ocorreu. Ou seja, houve lá um corretor, uma construtora, na verdade, contratou uma, uma corretora para que fizesse aí a, a venda de, de imóveis. E a partir dessa venda, é, a corretora entendeu que era devido para ela uma corretagem aí de, no valor de 500 mil reais na comissão de corretagem, um valor razoável. Mas a construtora, ela alegou o seguinte, olha, houve a intermediação, mas os negócios intermediados, eles foram, eles foram desfeitos por inadimplemento, ou seja, as pessoas que compraram esses imóveis, elas me devolveram os imóveis, elas não quiseram mais ficar com o imóvel, elas deixaram de pagar as contas desses imóveis, então eu não tenho que pagar essa comissão. E essa discussão ela, ela só foi até o STJ, porque o STJ ele, ele, ele reformou a decisão dos tribunais anteriores, essas decisões diziam o seguinte, olha, o papel do corretor é de intermediar o negócio, intermediado o negócio, ou seja, se o negócio é celebrado, é devido à comissão. Se posterior a isso o negócio for desfeito, isso não é risco do corretor. E o contrato que eles haviam celebrado aqui, que dá nota aqui nessa notícia, é que esse contrato que eles haviam celebrado dizia lá que se houvesse rescisão por inadimplemento, a comissão não seria mais devida. E o STJ analisa a questão, depois de uma ação rescisória, e fala o seguinte, olha, na verdade, a controvérsia aqui é desistência versus inadimplemento. Se o negócio, a desistência, ou seja, se não é feita a venda, não há corretagem. Mas se a venda for feita e o negócio é desfeito posteriormente, por inadimplemento, a corretagem ainda assim é devida. E essa foi a posição do STJ definitiva. A posição definitiva do STJ é o seguinte, olha, se houve o um negócio, a comissão é devida. Ah, mas se posteriormente ao fechamento do negócio, o negócio for desfeito por inadimplemento, isso não tem mais a ver com o papel do corretor, porque o papel dele se exaure ali no momento em que o a, a, um negócio se, se foi, foi feito pela primeira vez. O que Maurício me chama atenção nesse tipo de caso é que casos que envolvem comissão de corretagem são muito comuns. E muitas vezes, em vários negócios, especialmente negócios de maior complexidade, os corretores hoje. O serviço deles não é mais um serviço de mera intermediação, muitas vezes. É um serviço até de, de organizar o um negócio, ajudar na, na montagem de uma política de vendas, enfim. É um serviço muito maior, mas que muitas vezes, é, ou na sua maioria, é negligenciado, seja por compradores, seja por vendedores, a elaboração de contratos que vão dizer qual é o papel dele e por que que ele recebe tal comissão ou não recebe esta comissão. E isso abre um espaço muito grande para discussões desse tipo. Devo destacar que eu até fui atrás da decisão específica desse caso no site do STJ... mas ela não está disponível ainda... e me comprometo aí com nossos ouvintes... a assim que estiver disponível... colocar no nosso Twitter e avisar no programa... olha, aquela decisão já está disponível no nosso Twitter... porque é bastante interessante esse tipo de caso... e está muito no nosso dia a dia... essa relação com corretores... você vai comprar um imóvel... você vai vender um imóvel... está sempre aí... esse serviço é muito importante...
1: Você já teve problemas com corretores, Maurício? Ah, não, porque eu comprei muito pouca coisa nessa vida, <risos> não, mas justa, boa a decisão do STJ, né? Porque no caso aí o corretor fez o trabalho dele, que é aproximar as partes, viabilizar o negócio. Posteriormente, se o negócio for desfeito por algo que não é obrigação e nem função do corretor, porque que ele não vai receber pelo trabalho que foi feito, né? Então você falou, lógico, a gente acompanha mesmo o nosso dia a dia, é, inúmeras discussões envolvidas vendo corretagem, mas feito o trabalho, tem que ganhar por ele, né? É Que bom, um precedente é interessante do STJ, também estou esperando aí para ver a íntegra dessa decisão, que vai estar tá lá, salvo no nosso Twitter. Então logo ela saia. E acho que para o nosso ouvinte, fica aí, seja o nosso ouvinte corretor, né? O próprio corretor
0: também tem que ter uma certa, um cuidado, você vê nesse caso específico a notícia da da ênfase ao fato de que havia um contrato. Então, ou seja, é, ainda bem que havia um contrato, né? porque você imagina se assim, essa discussão sem um contrato podia muitas vezes o corretor perder o direito a uma comissão, que é devida, mas não só aos corretores, mas aos vendedores e compradores de imóveis é, sempre está atento, ó, foi atendido por um corretor Questionar, ó, há um contrato, não há um contrato Posso ver o contrato, combinar certinho Qual vai ser a circunstância, qual que é o valor da comissão Quando você paga, como e quanto você vai pagar Entendeu? É, são temas importantes para evitar justamente a judicialização E a dor de cabeça com algo que você queria Na verdade muitas vezes ter resolvido E percebe que vai se alongar a solução desse problema do livro hoje, está com o Maurício, que vai, tem a palavra, vai nos indicar com certeza uma bela obra, uma
1: bela leitura. Maurício, e aí, qual é a indicação? Oh, a indicação, cara, de fato, bela leitura mesmo, livro muito gostoso de ler. Todo mundo aqui, já, muita gente, já ouviu falar do Stephen King, cara que escreveu Carrie, a Estranha, It, a Coisa, Iluminado, vários best-sellers, romances transformados em filme. E nesse livro que eu vou indicar hoje é sobre a escrita, Arte e Memórias. É um livro de não-ficção, em que ele conta a trajetória dele como como escritor. E ele também fala como é construído um bom escritor, dicas de escrita mesmo. Mas ele fala que é uma carreira que é construída em cima de muito trabalho, lendo muito, escrevendo muito. E é um livro bem legal de ser lido. Interessante. No final ele conta que, já dando um pouquinho de spoiler, mas bem nesse caso, porque a dificuldade que ele teve para escrever o livro, ele fala que escrever é um exercício muito difícil, mas e é interessante que ele falando isso, o livro parece que ele foi escrito com uma facilidade imensa, o que não é o caso mas fica a dica Stephen King sobre a escrita, você vai gostar você sabe Maurício que eu comprei esse livro, você acabou de me dar um spoiler
0: ótimo, eu vou quando eu chegar nesse pedaço eu vou lembrar disso, é, eu comprei e eu, acho muito, eu achei muito interessante e depois que eu havia comprado eu comentei, eu, eu, você comentou comigo já há algum tempo que eu tinha comprado esse livro eu ainda não li Eu estou terminando uma outra leitura, que talvez até no próximo programa eu indique, que é um livro do do Michael Sanders, sem spoiler do nome do livro. Mas eu vou, de fato, quando eu terminar, eu já vou para o Sobre a Escrita do Stephen King e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Enfim, isso sobre a escrita, sobre o programa. Vamos encerrando aqui hoje. Muito obrigado a você que teve paciência de nos ouvir. Maurício, até mais. Prazer em estar aqui. Abraços.